0: Spurenelemente, der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimiautorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der Beday und TOMS Media GmbH. Mein podcast ist wie immer der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Ferhoff. Mein Name ist Franziska Franz. Hallo
0: Marcel. Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind heute schon am zweiten Teil dieses Falles, wo wir auf Spurensuche sind. Und naja, das sind wirklich Spurenelemente, die da gefunden worden sind.
1: Ja, und äh, die waren auch ganz wichtig, weil, wie wir in der ersten Folge ja schon gesagt haben, äh, man zunächst überhaupt nicht wusste, wer die beiden mumifizierten Leichen waren. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe letztes Mal gesagt, die sind am 10.8. gestorben bzw. Mhm. ermordet worden. Es war der 14.8. Das ähm, ja. hat
0: man später herausgefunden. Genau. Ja,
1: ganz genau. Ja, dann ja. erzähl doch mal, wenn die Polizei da nun logischerweise nicht mehr weiterkommt, wenn die Rechtsmedizin im Spiel ist. Was habt ihr da ähm, herausgefunden?
0: Also grundsätzlich erstmal ist das ja der Normalfall dass dann die Rechtsmedizin an den Leichenfundort gerufen wird, einfach um sich einen Überblick zu verschaffen, um zu schauen, sind das überhaupt menschliche Überreste? Dann ähm, sind das Überreste von wie vielen Menschen? Ähm, also einer, zwei oder vielleicht sogar noch mehr? Ähm, Gibt das vollständigen Leichnam oder Skelett, wenn es eben nur Knochen sind? Und möglicherweise auch könnten diese Knochen vielleicht auch sehr alt sein. Also könnten wir ein sogenanntes nicht mehr forensisch relevantes postmortales Intervall haben. Also könnten wir historische Knochen haben. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und deswegen werden in solchen Fällen typischerweise ähm, Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner dazugeholt, die dann vor Ort sich ein Bild machen und auch bei der weiteren Suche helfen. Denn es geht ja dann auch darum, dass man die Umgebung nach weiteren Knochen gegebenenfalls absucht. Im nächsten Schritt kommen dann diese menschlichen Überreste in das Institut für Rechtsmedizin. Und von dort aus heutzutage... Typischerweise ganz am Anfang ähm, ja in die Radiologie ähm, oder das Institutseigene CT, je nachdem, was man hat, am besten auch mit der gesamten Aufwendesituation. Haben wir also ähm, irgendwie eine Decke, wo etwas drauf liegt, oder wie in diesem Fall Schlafsäcke dann würde man erstmal den gesamten Schlafsack, so wie er ist, ins CT stecken, ne? um einfach diese Situation zu konservieren. Ne? Wenn man erstmal den Schlafsack dann ähm, aufschneidet oder, oder die Knochen rausnimmt, dann haben wir ja andere Positionen der Knochen. Das kann zwar eine zufällige Positionierung der Knochen sein, jetzt bei der Situation, aber man weiß es nicht. Ne? Und hinterher ist man immer schlauer. Und deswegen ist es immer gut, so viel wie möglich zu asservieren dann ähm, folgt die eigentliche Sektion, gerichtliche Leichenöffnung. Und die muss immer dann erfolgen, wenn wenigstens noch zwei Knochen aneinander hängen. Hört sich jetzt ah. ein bisschen komisch an. Habe ich also nur noch Knochen und kein einziger Knochen ist irgendwie mit dem anderen noch verbunden. Dann habe ich keine Leiche mehr. Und dann gibt es dementsprechend weder eine Leichenschau noch eine Obduktion. Dann würde es ein, nennen wir es mal, forensisch-osteologisches Gutachten geben. Solange aber noch wenigstens zwei Knochen irgendwie durch Weichteilreste aneinanderhängen, ist es eine Leiche und die braucht entsprechend einen Ärztin, einen Arzt für eine Leichenschau, gerichtliche Leichenschau, wenn man vor Ort geht und dann auch eine Obduktion. Und wenn sie dann entsprechend staatsanwaltschaftlich veranlasst ist, dann haben wir eben eine gerichtliche Leichenöffnung. Und so war mhm. das auch hier in diesen beiden Fällen.
1: Darf ich mal kurz unterbrechen? Die Aber lagen klar ja doch, nun
0: ich habe schon wieder so viel gesprochen. <lacht>
1: nein, nein, du sollst so viel sprechen heute. <lacht> <lacht> die lagen ja nun beide in Schlafsäcken. Das heißt, das war ja zum einen wahrscheinlich sehr positiv, weil dadurch die Knochen alle beieinander waren. Und das Zweite wäre, das wäre meine Frage, geht dann die Verwesung langsamer vor sich, weil sie quasi eingehüllt waren?
0: Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Generell schwierig, äh, hier auf den Fall bezogen. Würde ich eher sagen, dass die Schlafsäcke, ja, einerseits einen Schutz gegen größere Tiere, die von außen kamen, gegeben haben. Vielleicht ist aber da im Niederpark waren auch gar nicht so viel größere Tiere. Andererseits die Fliegen, ähm, ja, freien Zugang hatten. Ja, Also der Schlafsack schließt er jetzt nicht hermetisch ab, anders mhm. wäre, wenn es in Leichnam eingepackt ist, in irgendwelche Plastikfolien fest verschnürt, da kann es sein, dass eben Fliegen gar nicht rankommen und ähm, die dann relativ geschützt unter dem Schlafsack agieren konnten und gleichzeitig aber auch nochmal der Schlafsack so ein bisschen die Wärme gestaut hat und das dann wiederum die Verwesung beschleunigt hat. Ja. Mhm. Also deswegen im vorliegenden Fall, würde ich sagen, ist die Verwesung durch den Schlafsack etwas schneller gegangen, als ah. wenn sie ohne Schlafsack gewesen wäre. Aber deswegen kann es also gar nicht so allgemein sagen. Ja, Gut, jetzt sind wir aber hier ja nicht im Jahr 2023, sondern wir sind 22 Jahre davor, also im Jahr 2020 eins. Und das ist natürlich für mich dann immer wieder spannend. Ja, jetzt ist das Papier noch nicht ganz so vergilbt, aber bei uns dann in die Institutsarchive zu gehen und erstmal über die Bücher, weil alles noch nicht damals EDV erfasst. Ja, also gar gerade so. Aber ähm, auch wenn wir von den älteren Fällen reden, dann über die Bücher die Namen rauszusuchen. So habe ich es auch hier gemacht. Das finde ich einfach klassischer, schöner, als wenn man das jetzt in die EDV eingibt. Und dann die Unterlagen rauszusuchen. Also es ist immer wieder so ein kleines Abenteuer und dann ähm, der Spannung, wer hat es damals bearbeitet, kannte man die Kollegen. Und äh, wenn man sich das dann anschaut, und dann muss man mal sagen, ja, im Vergleich zu heute, es ist es kein großer Unterschied, so ein Sektionsprotokoll. Ne? Das war jetzt auch schon mit Computer geschrieben, aber selbst wenn man weiter zurückgeht und die Sektionsprotokolle noch mit Schreibmaschine geschrieben sind, im Durchschlagverfahren oder so, ähm, ja, man guckt es an und sieht. Das hätte auch heute so als Sektionsprotokoll durchgehen können. Ne? Also das heißt, das ist schon die, die klassische Sektion, die ist sehr konservativ, ne? muss, man ganz, muss man ganz klar sagen. Aber was man damals eben noch nicht hatte, war die Computertomographie und stattdessen hat man aber den gesamten Schlafsack in mehreren ja, Ebenen geröntgt. Institut hat eine eigene Röntgenanlage gehabt und die hat man dann entsprechend genutzt mit dem Aufwand, den man sich vorstellen kann. Das heißt, pro Schlafsack waren das irgendwie so fünf große Röntgenfilme. Das waren noch richtige Filme, die dann auch hier im Haus ähm, nass entwickelt wurden. Ja, also man musste insgesamt zehn große Röntgenfilme dafür einsetzen für beide Fälle und hat so den Schlafsack äh, praktisch durchgeröntscht. Es war tatsächlich wohl so, dass... Äh, einem von beiden alle knöchern Überreste im Schlafsack waren. Beim anderen war der Schädel offensichtlich freigelegen und so halb unter dem Schlafsack. Wie auch immer das kam, ob das irgendein arsweises Tier war oder so, aber insgesamt war es ähm, vom Erhaltungszustand nach den Beschreibungen. Es war dann eben auch ein Kollege draußen, der dort den, den Fundortbericht praktisch geschrieben hat. Ähm, vom Erhaltungszustand eigentlich. Besser als diese Fälle, die im Wald gefunden werden. Ja, und da kann ich mir einfach vorstellen, dass es weniger aasfressende Wildtiere zu der Zeit im Nitterpark gab. Wahrscheinlich heute auch nicht gibt. Also Dachse, Füchse beispielsweise. Ja. Aber nochmal zum Anfang, da sind natürlich auch die Polizeiberichte drin. Das war ganz interessant, die wir dann ja immer bekommen. Und ähm, Auffinder waren zwei, ja, Junge Männer, ne, die mhm. dort spazieren gegangen sind. Ich glaube, der eine war 18 und der andere war 20, also zu viel befreundet waren. Und die haben wohl am, schon am 13. abends haben die die beiden ähm, Schlafsäcke gesehen. Da war es aber schon dunkel. Also wir haben ja hier November. Ne? Es geht um 13. November. Und irgendwie waren die sich da schon so ein bisschen unsicher und dachten, naja, da liegen so zwei Schlafsäcke und die liegen nebeneinander. Und ähm, dann haben die wohl so ganz vorsichtig mit so einem Stöckchen da mal versucht zu stochern und haben festgestellt, also so ganz leer sind die nicht. Aber trotzdem haben mhm. sie dann gedacht, naja, dann liegen halt so Schlafsäcke und da ist Dreck drin oder so. es hat ihnen keine Ruhe gelassen. Und dann sind sie am nächsten Tag noch mal hin, ja? als es dann heller war. Ne? Die mhm. hatten wohl irgendwie... Schule oder irgendwas hatten die und danach sind sie gemeinsam wieder hingegangen und haben dann noch mal ein bisschen haben gemerkt, oh, das ist ganz schön schwer, wohl versucht so mit Stöckchen anzuheben und so und dann die Polizei gerufen. Mhm. Und ähm, ganz interessant ähm, in einem Polizeibericht hat einer von den beiden erzählt, dass wohl also das kann man sich auch kaum vorstellen, ne? Also ähm, die waren dann mit den Polizeibeamten vor Ort, also die sagen Bescheid und Polizei kommt sperrt das alles ab aber die beiden Finder sind dann noch mit vor Ort ja. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: bleiben da sie sind natürlich neugierig ist ja klar mhm. und in der Zeit ja kommt eine Spaziergängerin mit einem Hund vorbei mhm. und sagt dem einen von den beiden Findern ähm, äh, sagt dann ja also ähm, äh, ich habe ich gehe ja hier immer spazieren mit meinem Hund und schon im September ähm, habe ich irgendwie gerochen, dass es da aus diesem Wäldchen äh, total gestunken hat. Aber ich habe an ein verendetes Tier gedacht. Und dann geht die weg. Ja und das erzählt hinterher der, der eine von den beiden Findern der Polizei ja also ich meine wie verrückt ist das dass diese Frau mhm. dann nicht zur Polizei geht die ja da steht ja, ja und sagt hier äh, ich habe das schon im September äh, gerochen sondern erzählt es einem von diesen beiden ob ja. sie dann dachte dass die Polizeibeamte sind oder nicht also das war mir so ein bisschen aufgefallen dann okay. bei der bei der bei der Durchsicht der Unterlagen ja mhm. Und dann kamen eben, wie es auch heute üblich ist, die beiden Schlafsäcke mit den menschlichen Überresten in das Institut und dann wurde da geröntgt und dann wurde am Mittag ähm, des 15.11., also am Tag drauf dann, das hat wohl bis, das gleichen Fundortabsuche hat wohl da bis abends gedauert und dann hat man am nächsten Tag regulär hat man dann die Obduktion gemacht, ich meine, das wäre auch heute, würde man jetzt nicht in der Nacht noch obduzieren, ja, mhm. ähm, die Leichen liegen da schon so lang, dass man eigentlich sagen muss, das ist keine Eilsektion irgendwie yeah. notwendig. Also auch das hat mich nicht überrascht. Und dann haben die, mittags wurden beide dann parallel von zwei verschiedenen Teams, also insgesamt waren vier Ärzte vom Institut dann involviert, ähm, äh, wurden dann äh, die Obduktionen durchgeführt. Und mhm. Bei den Obduktionen war es bei beiden so, dass die weitgehend skelettiert waren, aber noch in Teilen zusammenhängen. Also die Mumifizierung, die dann mal so genannt wurde, war wohl gar nicht so großartig, aber das würde auch nicht verwundern. Ne? Es ist eher noch so Weichteilreste dann dran, aber weitgehend äh, freigelegte Knochen. Und dann hat man eben festgestellt, dass von den Organen waren nur Reste vorhanden, da hat man natürlich keine irgendwie Erkrankungen sehen können, hat aber auch jetzt nichts festgestellt, was irgendwie so in die Richtung ging, ähm, Herzinfarkt oder äh, etwas, aber beide hatten Verletzungen an ihren Schädeln. Und der eine von beiden hat diese Verletzung im sogenannten Gesichtsschädel gehabt, also die Gesichtsknochen. Und der andere hat den im Bereich des Hirnschädels gehabt. Also das heißt, der Bereich, wo das Gehirn drin ist, war eröffnet worden. Das man also bei beiden Auffälligungen. Damit war man wohl auch klar, es geht hier in Richtung Tötungsdelikt, dass also beiden praktisch, ja kann man sagen, der Schädel zertrümmert worden war, wobei eben, wie gesagt, der eine eben der Hirnschädel äh, betroffen war und beim anderen der Gesichtsschädel und bei solchen <lacht> Gesichtsschädelverletzungen da kann natürlich auch durch die Gewalt insgesamt ein Schädelhirntrauma bestanden haben oder eine Blutung in die Schädelhöhle. Aber bei Gesichtsschädelverletzungen hat man das ganz häufig so. Da fällt ja sehr viel Blut an. Die ganzen Gesichtsweichteile sind gut durchblutet. Und wenn jemand dann noch bewusstlos wird, hat man sehr häufig eine Blutaspiration als Todesursache. Also dass im bewusstlosen Zustand dieses Blut, was dann anfällt, äh, praktisch eingeatmet wird. Ja. Mhm. Und das äh, ist dann eher ein Ersticken. Ähm, mhm. Beim anderen eine zentrale Regulationsstörung, nennen mhm. wir das dann. Ja, das waren im Prinzip die Ergebnisse dann der Obduktion. Und dann wusste man erstmal nicht mehr. Man hat sich dann so in der Größenordnung vom Alter her etwas geäußert na, und hat also das, was man so an Befunden hatte, an den Knochen und an den ähm, Schädelnähten und so weiter, hat man versucht, so ein bisschen zu subsumieren und auch eine Aussage eben zu treffen, wie alt jemand sein könnte. Natürlich hat man auch Material genommen für DNA-Untersuchungen. Man hat ein paar Zahnarbeiten gefunden, die waren aber jetzt nicht so besonders aussagekräftig. Und äh, ja, so hat man eben beim einen, hat man gesagt, also das Alter etwa 30 Jahre plus minus fünf, so hat man es formuliert. Also gesagt, 25 bis 35 schätzt man das Alter mal ein. Und äh, beim anderen, gerade mal nachblättern, hat man... Ähm, auch etwa 25 bis 30 Jahre und hat gesagt, na ja, also da nochmal fünf Jahre weniger oder mehr. Also hat man es letztlich ein bisschen ausgeweitet auf ähm, 20 bis 35. Ja? Mhm. Also beides so realistische Großenordnung. Man hat gesehen, das ähm, Skelett war vollständig ausgewachsen. Es war also nichts mehr, wo noch irgendwelche Wachstumsreste zu erkennen gewesen wären, Wachstumsfugen, die... Letzten Knochen, die sich verschließen und der also, kann nur so lange in der Länge wachsen, solange die Knochen eben noch Wachstumszonen haben und das kann man ganz gut erkennen und die schließen sich mit unterschiedlichen Altersstufen. Der letzte Knochen, der eine Wachstumsfuge hat, die sich schließt, ist erschlüsselbar. Ja, und zwar ja. der innere Anteil des Schlüsselbeins, das ist der Grund, warum dann Männer oder oder junge Männer, wenn man so möchte, noch ein bisschen breiter werden in den Schultern. Weil die Schlüsselbeinlänge letztlich die Schulterbreite bestimmt. Ne? Und mhm. das ist dann so der letzte Wachstumsanteil bei Männern, dass die Schultern ein bisschen breiter werden. Und das war aber auch alles schon zu, ne? so dass man also wusste, die mussten mindestens äh, 21 Jahre alt sein. Mhm. Ja? Aber waren jetzt auch keine total alten Knochen. Ja, das waren die Informationen männlich klar von von Knochen her, da gab es keinen Zweifel dran und ähm, damit hatte man eigentlich äh, das das Ergebnis der Obduktion ja also dass es sich um zwei männliche Opfer handelt, die irgendwo zwischen 30 und 35 ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein konnten und man war sich sicher, dass das eine Tötung war, also ein Gewalt durch fremde Hand. Ähm, jeweils der äh, Schädel zertrümmert, beim einen im Hirnschädelbereich, beim anderen im Gesichtsschädelbereich. Das mhm. war dann so das, was die Polizei mitbekam. Man hat natürlich dann auch noch die Röntgendaten ausgewertet, ob da noch zusätzliche ähm, Verletzungen im Innern der Knochen sind, die man von außen vielleicht nicht sieht. Alte Verletzungen, die einen Hinweis geben könnten, dass jemand mal behandelt worden ist, gehinkt hat. Metall, was vielleicht dort eingebaut worden ist, war aber alles nicht der Fall. Hat also überall nicht weitergeholfen. Man hat noch ein paar Zahnarbeiten im Röntgen zusätzlich gesehen, die von außen nicht erkennbar waren, aber bringt jetzt auch nicht mal unbedingt weiter. Man hat kein Projektil oder sowas gefunden, was auf Schussverletzungen hätte hindeuten können. Das waren also die, die die, die Abrundung, praktisch die Röntgenbefunde. Und was hat man dann noch gemacht? Natürlich auch immer sehr wichtig, man hat toxikologische Untersuchungen durchgeführt von diesen Weichteilresten und aus den Knochen, um zu schauen, ob man ja vielleicht Hinweise auf eine tödliche Vergiftung hat, könnte ja sein, auch in der Kombination, aber vor allen Dingen, ob man zum Beispiel mit solchen Dingen zu tun hat, wie Drogenabhängigkeit oder so, also auch um Informationen zu bekommen. Aber auch da war nichts irgendwie Auffälliges dabei.
1: Ja, wobei man ja irgendwie äh, herausgefunden hat, dass die an dem Abend ihres äh, kurz vor ihrem Tod Hasch geraucht haben. Das hat man aber wahrscheinlich ähm, durch die Aussage des Täters festgestellt, also nicht in euren Untersuchungen.
0: Das ist also etwas, dass man das in so einem Gewebe eben noch findet. Ja, das ist also relativ, relativ gering die Wahrscheinlichkeit. Ähm, äh, Gerade, dass man die Cannabinoide da eben noch nachweist. Also das war nichts, worauf die, die Untersuchungsergebnisse mhm. hingewiesen hätten. Mhm.
1: Mhm. Dann ähm, ist natürlich spannend. Ich meine, der, der Täter hat die beiden ja mit einem Stock erschlagen. Lag der Stock da noch? Hat man den gefunden? Konnte man daran fremde DNA feststellen?
0: Also da habe ich jetzt hier in meinen Unterlagen, habe ich da nichts so gefunden, ob da eben irgendwo ein Stock war, den man da äh, noch äh, untersucht hat oder so. Mhm. Ne? Aber mhm. klar war einfach, das war eine massive stumpfe Gewalteinwirkung und dementsprechend, ähm, ja.
1: Ja, was dann ja natürlich passierte, da es niemanden, es gab zunächst keine vermissten Anzeigen. Ähm, und daraufhin hat man ja dann eine oder Schädelrekonstruktionen gemacht, ja. Und, ähm, macht man diese Rekonstruktion bei euch oder wo äh, werden, finden die statt?
0: Also, das ist jetzt in so einer Situation, ne, wenn man überhaupt keine Idee hat, wer es sein könnte. Mhm. Dann ist das so das Vorgehen, was man als, als letzte Möglichkeit eigentlich, das macht man nicht sofort, also, wenn bis, wenn alles andere erstmal erfolglos bleibt, angeht, dass man dann versucht, auf den Schädeln, die natürlich auch wieder erstmal geklebt werden müssen oder so, wenn die verletzt waren, und entweder direkt auf den Schädeln oder besser, man macht nochmal einen Abguss von den Schädeln, dann die Gesichtsweichteile zu rekonstruieren. Mhm. Dazu weiß man durch äh, zahlreiche Untersuchungen, wie viel auf bestimmten definierten Punkten, das sind also eigentlich Messpunkte aus der Anthropologie, mhm wie viel Weichteildicke auf bestimmten Messpunkten des Schädels zu suchen ist. Das Ganze ist altersabhängig und natürlich auch körpergewichtsabhängig. Man hat immer Durchschnittswerte. Im Alter sinken die Weichteile nach unten. Also die weiter unten am Schädel befindlichen Weichteile werden, werden dicker und die höher gelegen werden dünner. Aber man muss das so ein bisschen anpassen an das Gesamtkörpergewicht, Kleidergröße, die man da findet und dann hat man erstmal so den Rahmen und dann kann man versuchen, die Weichteile darauf zu formen. Das kann man manuell machen. Ähm, auch damals gab es schon erste Ansätze mit Computertechnik, wo man das hätte versuchen können. Sie sind heute natürlich ein bisschen weiter fortgeschritten. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir eine Kollegin haben, die äh, das seit vielen Jahren schon macht teilweise in, in Verfahren, in Strafverfahren, teilweise für Museen. Ja, ähm, das machen also nicht so viele. Es gibt einige, die sind freischaffend. Dann gibt es eine Kollegin beim, beim Bundeskriminalamt, die das äh, durchführt. Also das ist relativ, äh, ist nicht so weit verbreitet. Und man muss ja sagen, das sind auch nur wenige Fälle, wo es wirklich so weit kommt, dass man so völlig im Dunkeln tappt, dass man gar keine Ahnung erstmal hat, wer könnte das gewesen sein. Ja. Und
1: es hat ja auch fast was
0: Künstlerisches. ne? Es ist so eine Kombination aus dem Künstlerischen, und muss schon geschickte Hände dafür haben und eine künstlerische Vorstellung auch vom Gesicht, aber es muss sich ja an harten Fakten messen lassen und muss auch auf harten Fakten basieren, nämlich diesen Weichteildicken, die wissenschaftlich erhoben worden sind. Mhm. Und ich glaube, ja, es ist wirklich eine Kombination aus beidem, aus, aus wissenschaftlichem Sachverstand und künstlerischem. Und das ist so der Grund, warum das eigentlich nur den wenigsten gelingt, wirklich gute Rekonstruktionen zu machen.
1: Aber diese waren... Ziemlich gut, denn äh, man hat sie dann nachher, äh, wie gesagt, Schwung kam ja dann in das Verfahren, als sich äh, Interpol Tieflis eingemischt hat und mhm. gesagt hat, hier liegen ähm, hier liegen Vermisstenmeldungen vor. Und dann hat man natürlich diese diese Rekonstruktionsbilder verglichen mit den echten Vermissten und hat definitiv eine richtig starke Ähnlichkeit festgestellt. Danach kam dann natürlich auch die DNA, konnte man vergleichen und somit konnte man ja dann ganz klar sagen, wer die beiden Toten waren.
0: Genau, Das war dann hinterher also der das Entscheidende, dass eben diese Vermisstenmeldung reinkam und das ist ja auch ganz häufig eben so, dass das zum zum Ziel führt. Aber dafür müssen sie erstmal vermisst sein. Mhm. Und äh, erinnere ich mich auch noch an einen Fall aus Gießener Zeit, war ein paar Jahre nach die, diesem Fall, der ist bis heute nicht geklärt. Ne? Mhm. Ähm, da haben wir sehr viel über diese Person rausgefunden, dass der wahrscheinlich sogar irgendwie Kampfsportler oder irgendwas gewesen sein ähm, äh, müsste oder so. Aber ist niemals identifiziert worden. Und da ist eben auch genau die Frage, wenn jemand nicht vermisst werden soll, ja. Ja, dann klappt es nicht. Und äh, man muss einfach sagen, Deutschland ist ein Transitland. Ja. Mhm. Und äh, wir haben so, so viele, die hier durchfahren. Und deswegen ist es eigentlich sogar eine ziemlich gute Idee. Ja, ein Leichnam oder am besten noch ein Leichnam in verschiedenen Teilen ähm, in Deutschland zu entsorgen. Ja, auch wenn wir zwar technisch äh, gut ausgerüstet sind, aber ähm, allein die Möglichkeiten, welche alles durchfährt, sind so enorm. Ja. Aber gut, das ist ein, ist ein anderes Thema. In diesem Fall war es ja dann wirklich so, dass das äh, zur Identifizierung geführt hat. Mhm.
1: Ja, das ähm, war, war natürlich super super spannend und und auch das ähm, das mit der Rekonstruktion finde ich natürlich fantastisch und ich wie gesagt das war mir auch neu ob das bei euch gemacht wird oder wo das im Allgemeinen gemacht wird und ähm, ja und ja, wo es in
0: diesem Fall jetzt hier gemacht wurde kann ich gar nicht sagen also ich habe hier die Unterlagen von der Rekonstruktion habe ich äh, nicht dabei ach gezogen. so ja ach so. Deswegen, das könnte ich noch mal versuchen, weiter zu forschen. Einfach auch die Kollegin mal fragen, ob sie es denn gemacht hat. Das wäre ja <lacht> sehr ist dann, spannend. Weil also hier in den Unterlagen sehe ich von Gesichtsrekonstruktion erstmal nichts und kann natürlich sein, dass da die Fallunterlagen nicht zusammengeführt wurden oder so, aber Mal gucken, das finde ich bestimmt bis zum nächsten Mal raus.
1: Es wäre ja auch eine tolle Interviewpartnerin, mal mal zu erzählen, wie das so vor sich geht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Und das, glaube ich, macht sie sicher auch gern. Aber ja, vielleicht hat sie es ja in diesem Fall gemacht, aber werde ich noch rausfinden.
1: Na prima, dann sind wir, glaube ich, jetzt ein ganzes Stück weitergekommen ähm, in der Ermittlung der, der Toten. Und beim nächsten Mal spreche ich wahrscheinlich mit einem Interviewpartner noch über weitere Dinge, die wir vielleicht hier noch nicht rausgefunden haben.
0: Ich bin gespannt, wer sich zur Verfügung stellt.
1: Ich auch. Wie gesagt, es ist nicht einfach, aber
0: ja.
1: ich gebe mein Bestes sozusagen. Also dann bis zum nächsten Mal, ähm, in 14 Tagen. Und ich freue mich, wenn Sie, wir freuen uns, wenn Sie alle wieder zuhören
0: wenn wir dann den Fall zusammenstellen und äh, ja, hoffentlich äh, neue Gesichtspunkte noch haben werden. Ja.
1: Also bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.